0: Az első negyedéves 8,2% után 6,5%-kal bővült a magyar gazdaság az idei év második negyedévében, ami mindenképpen meglepetés, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője, aki azt is hozzátette, hogy a kilátások már nem ilyen kedvezőek az év további részére. Hordnyiak Józsefet kérdeztem.
1: Pozitív meglepetést okozott a második negyedéves GDP adat Magyarországon. Az elemzők arra számítottak, hogy 6% körüli GDP növekedés lesz. Portfólió konszenzusa 6,1%-os GDP növekedés volt. Ehhez képest a 6,5 os növekedés erős adatként értékelhető. Negyedéves alapon, tehát az előző negyedévhez képest pedig 1,1 os volt a gazdasági növekedés. Hát összességében elmondható, hogy a második negyedében még erős teljesítményt mutatott Magyarország.
0: Mi az, ami húzta a gazdaság növekedését?
1: A gazdaság növekedéséhez gyakorlatilag szinte az összes nemzetgazdasági ág hozzájárult. A lakossági fogyasztás az kifejezetten erős volt, a dolgozóknak a jövedelme jelentős mértékben emelkedett az év elején, illetve egyszeri juttatásokat is kaptak, ilyen volt az SZIA visszatérítés, a 13. havi nyugdíj is, az ipari termelés is kedvezően alakult, és az építőipar is növekedett. Egyetlen nemzetgazdasági ág volt, ami kedvezőtlen mint mutatott, a mezőgazdaság visszaesett, a csapadékmentes időjárás betett a nemzetgazdasági ágnak, így a GDP-t a mezőgazdaság visszahúzta.
0: Mire lehet számítani a következő időszakban ugye nagyon sok olyan tényező már nem lesz jelen a magyar gazdaságban, amely korábban jelen volt, tehát akár az EU visszatérítés hatása, akár a 13. havi nyugdíj hatása.
1: Most igen az egyszeri juttatások azok kifutnak az első fél évben, illetve kifutottak az elmúlt hónapokban. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy a 6% feletti gazdasági növekedést azt magunk mögött hagytuk, és egy sokkal lassabb növekedési pályára kerül Magyarország az éves GDP indexek alapján. És nemcsak, hogy kifutnak az egyszeri juttatások, hanem az egyre magasabb és magasabb infláció az igen erőteljesen veti vissza a háztartások rájövedelmét. Az emelkedő áram és gázárak szintén kedvezőtlen hatással lesznek a rendelkezés álló jövedelemre, a fogyasztásra. A hitelezésnek a megtorpanása a nagyon magas kamatok miatt szintén visszavetheti majd a gazdaságnak a teljesítményét illetve az európai gázválság vélhetően Magyarországra is azért hatással lesz. Nagyon nagy a bizonytalanság utóbbi kérdés kapcsán, hogy Európában lesz-e elegendő gáz a téli időszakra, vagy pedig korlátozni kell majd az ipari létesítmények, esetleg a szolgáltató szektornak a gázfelhasználását. Emiatt nagyban függ attól, hogy mitént reagál majd a magyar gazdaság erre a kérdésre. Hogyha nem lesz erős megrázkódtatás a gázválság tekintetében, tehát nem kell majd korlátozni az ipari létesítményeket, akkor azért megúszhatjuk egy kedvező pályával. Viszont, hogy hogyha nagyon súlyos lesz ez a történet, akkor a magyar gazdaság
0: recesszióba fog kerülni. Hornyák Józsefet a portfólió elemzőjét hallották. A 6,5 százalékos GDP adattal jól teljesített a magyar gazdaság az euró és az uniós országok rangsorában. Arról, hogy mi ennek az oka, Beke Károlyt a portfólió elemzőjét kérdeztem.
2: Ugye ez a 6,5 magyar teljesítmény, ez jelenleg a harmadik helyre elegendő az Európai Unióban. Vannak országok, amelyek később közlik majd a második négy éves adatot. Most azt látjuk, hogy ezért a tagállamok többségének adatát ismerve a szlovén és a portugál éves növekedési ütem volt magasabb a magyarnál. A szlovénia esetében ez meghaladta a 8%-ot, a Portugália esetében pedig megközelítette a 7%-ot, és ezt követi a 6,5%-os magyar adat, még nem ismert a horvát, az ír, illetve a görög növekedési adat. Sem. Tehát könnyen lehet, hogy azért erről a dobogóról le fogunk csúszni, de azt talán már kijelenthető, hogy európai elmezőnyében van a magyar növekedési
0: Mi az oka, hogy például a sereghajtók között, sőt az utolsó a mostani Állapot szerint Németország, illetve a sereghajtók között ott van a németek után rögtön Szlovákia, Finnország, Lettország, Litvánia, Belgium.
2: Egyelőre azt látjuk, hogy, hogy a második negyedéves adatokban a legfontosabb törés törésvonal Európán belül az az, hogy hol mennyire gyorsan érvényesült a háború hatása. Tehát azok az országok teljesítettek gyengén a második negyedében, amelyek, gyorsan megérezték az orosz-ukrán háború hatását, és az itt felsorolt tagállamok listájából is ez látszik. Földrajzilag közel vannak Oroszországhoz, illetve Ukrajnához, illetve jelentős az energia kitettségük, tehát Németország esetében hogy arról beszélhetünk, hogy, hogy nagyon jelentős az orosz földgáz kitettségük, és ugyanezt támasztja alá például az, hogyha a negyedéves alapú növekedést nézzük, tehát az első negyedévhez képest, akkor azért messze a lengyel gazdaság volt a Európában 2,3%-os visszaesést mutatott. Tehát úgy tűnik, hogy a lengyelek is részben, a földrajzi közelség miatt részben azért, mert ők már igyekeztek levágni magukat az orosz gázról, gyorsabban megszenvedték ezt a háborús hatást. De egyébként azt érdemes kiemelni, hogy a magyar gazdaság esetében is már előzetesen mondtuk azt, hogy valószínűleg a második negyed év még jól sikerülhetett, de azért nálunk is látszanak a lassulás jelei, tehát várhatóan azért a harmadik negyed évben a többi tagállam is meg fogja érezni ezt a háborús hatást, csak ez a hatás egy picit később jelentkezik.
0: Ez alapján, a sorrend alapján úgy tűnik, mintha Magyarországnak nem lenne jelentős gázkitettség Oroszország felé, holott ugye ez nem így van. Mi az, ami föntartotta akkor a magyar növekedést?
2: Ugye azt látjuk a magyar GDP adatból, hogy nagyrészt a turizmus volt az, ami a vártnál jobban teljesített, illetve a lakossági fogyasztás, de, ezt, de ezek is olyan tényezők voltak, amikre már előzetesen lehetett számít. Egyrészt a turizmusban van egy nagyon jelentős visszapattanás a koronavírus járványt követően, a lakossági fogyasztás esetében pedig ugye az év elején nagyon jelentős kormányzati transferek mentek át a lakossághoz. Gondolok itt az a visszatérítésre, a 13. havi nyugdíjra, vagy a rendvédelmi testületek fegyverpénzére. És lehetett arra számítani, hogy ez az összeg meg fog jelenni a lakossági fogyasztásban. Magyarul az emberek ezt, enne, ezt a pénzt, hogy ennek a pénznek egy nagyon jelentős részét elköltik, és ez megjelenik a fogyasztáson keresztül a növekedésben. Most azt látjuk, hogy egyrészt ez a hatás kezd kifutni. Ugye a turisztikai szezonnak lassan vége lesz, és a magas infláció egyre inkább óvatosságra ösztönzi az embereket. Tehát azt gondoljuk, hogy ezért a harmadik-nél évben már a, a, a fogyasztás is sokkal kevésbé fog pörögni, és sokkal kevésbé fogja támogatni a növekedést, mint a
0: másodikban. Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották. Egy év alatt 8,1 az előző hónapos képest pedig 5,2%-kal csökkent júniusban az építőipari termelés volumene a központi statisztikai hivatal adatai szerint. Az ágazatban a kilátások sem kedvezőek, mert az új megrendelések is jelentősen csökkentek éves alapon, mondta a portfólió elemzője. Lényhart Attillával beszélgettem.
3: Az éves adatokat érdemes óvatosan kezelni, hiszen például egy évvel ezelőtt, tavaly júniusban nagyon magas volt az építő növekedési üteme, majdnem 27%-os, tehát itt a magas bázis mindenképpen bejátszik a képbe. Viszont hogyha rövid bázisan nézzük, az a per hó alapon, és szezonálisan és munkanaphatással is tisztítjuk az adatot, akkor 5,2%-os esés látszik idén májusról júniusra, tehát ez mindenképpen azért jelzi azt, hogy itt egyfajta megbillenés alakult ki a magyar építőiparban. Azt ugye azért az elmúlt hetek, hónapok híráramlásából jól látjuk, hogy miután ugye felállt az új kormány, és ugye a költségvetési hiánynak a kezelése és annak a kordában tartása különböző intézkedéseket hozott, hogy azért az állami beruházási aktivitást azt nagyon jelentősen visszafogja a kormány. Ugye a megkezdett projekteket még az ígéretek szerint befejezik, de semmilyen újabb, nagyobb projektet nem indítanak. Tehát ezeknek a hatása már felteltően érződik az adatokban, és hogyha fix bázison, tehát 2015-höz képest vizsgáljuk a folyamatokat, tehát jobban a trendet nézzük, akkor pedig gyakorlatilag mind a fő építőipari termélési adatban látszik, Ez a legörbülés, mint pedig az épületek építmény főcsoportban, illetve az egyéb építmények főcsoportban is. Tehát ez összességében azért már elkezdte éreztetni a hatását. Ha pedig ugye a kilátásokra keressük a választ, az új szerződések, új megrendeléseket kell vizsgálni. Ott nagyon jelentős az esés. Éves bázison majdnem 28%-os az esésnek a mértéke tavaly júniushoz képest. Az épületek építésére kötött szerződéseknél 37 os az egyéb építményeknél pedig 11 os Tehát ezek a, a kormányzati lépések ezek elkezdtek egyértelműen beszűrődni az építői statisztikába, másrészt pedig nyilván a költség alapú árnyomás, hiszen a áraknál is nagyon jelentős emelkedések mutatkoznak, azok is fékezik az építőipari lendületet, az újabb szerződéseknek a megkötését.
0: Mindez mit vetít előre? Az évegészére nézve, tehát milyen lehet az építőipar, Teljesítménye. Most
3: az első hat hónap adatai alapján, ha csak az átlagot nézzük, akkor ugye 7 kal nőtt az építőipar teljesítménye, tehát úgymond ez az átlag elfedi azt, hogy itt az utóbbi hónapokban elkezdett kialakulni egy jelentősebb romlás. És nyilvánvaló az említett okok miatt is, hogy ez várhatóan csak egyre fokozódni fog, tehát hogy az új projektek nem lépnek majd be a nagyobb új állami projektek, ezek ugye a szerződés állományon, új szerződéseken keresztül elkezdik lehúzni az építőiparnak a, a teljesítményét így a második fél év azért várhatóan jóval kedvezőtlenebből fog alakulni, mint amit az első fél évben láttunk, és ez a kettősség, majd meglátjuk, hogy végül növekedést fog-e kihozni az egész év során, vagy esetleg pici alakul ki. Természetesen, ugye, hogy az építőipar egyre kedvezőtlenebb teljesítmény mutat, ez ugye húzza magával az ipari teljesítményünket is összességében, és ezt pedig ugye nyilvánvaló, hogy a nagyon magas energiaárak és az annak tovagy hatásai szintén rontják, nehogy Isten gázhiányos helyzet alakulnak ki, akkor pedig természetesen, hogy itt ugye az építőipari teljesítmény akár drasztikusan
0: is romolhat az év
3: utolsó hónapjaiban.
0: Weinhardt Attillát a portfólió elemzőjét hallották. Gyenkén induló első negyedév után jól teljesített a hazai leasing piac 2022. második negyedévében. A finanszírozott összeg több mint 420 milliárd forint volt, amely a koronavírus járvány óta először érte el és haladta meg a 2019-es szintet. A részletekről közszegi Lászlót a Magyar Leasing Szövetség főtitkárát kérdezte.
4: Kedvező hír az első fél év figyelembevételével az, az, hogy itt a második negyedévben azért javítani tudott a szektor. 420 milliárd forint kihelyezésről beszélhetünk új finanszírozásról, ami egy komoly növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Ennek azért a hátterében vannak olyan okok, ami kicsit árnyalják a képet, de összességében a szektort nézve, ez egy 20%-os növekedés. A Leasing szektornak, a KKV a legfőbb Őket követi a lakossági fogyasztók és a nagyvállalatok. Sajnos az utóbbi évek tendenciája viszont folytatódott, és a lakossági leasing ügyfelek száma elég jelentősen lecsökkent. Ha már torzításokról beszélünk, az pont az ingatlan szektort jellemzi. Itt az elmúlt években egy pármilliárdos leasing piacról beszélünk, sokkal inkább ugye a banki kölcsönök voltak a dominánsok ebben a szektorban. Idén viszont egy egyedi nagy ügylet komolyan megdobta, és 50 milliárd fölé rendítette az elsőfél évben az ingatlan leasing. Ha ezt kivesszük, akkor is növekedett a második fél év, de akkor az szerényebb értékben. Ami a személyes és kishaszonjármű szegmest illeti, ezek a leasing piacnak nagyon erőteljes szektorai, viszont nagyon függnek a piaci helyezési számoktól is. És hát az elmúlt években megfigyelhető az, hogy főleg az elmúlt idei évben, hogy a személyautópiac és a kishaszonyjármű piac is csökkent. A személyautó 11,5 százalékos esélyt könyvelt el, a kishaszonyjármű 20 százalék fölötti mínuszt. Ebből kifolyólag a hozzájuk köthető leasing is gyengélkedett az első fél évben.
0: Ennek mi az oka?
4: Elsődleges okát abban látjuk, hogy ugye a az ellátási lencok miatti feszültségek már tavaly elindítottak egy áremelkedési folyamatot. Ehhez most hozzájött ugye az orosz-ukrán háború. Van olyan márka, termék, ahol közel 100%-ot emelkedett az elmúlt három évben a személygépkocsi ára, de átlagosan egy 40-50% körüli emelkedés megfigyelhető. Ez elég erőteljesen kihatott a leasing finanszírozásra. Elmondhatjuk, hogy a flotta esetében a flotta finanszírozás az nagyjából hozza a korábbi szintet. Itt is emelkedtek az árak, de ugye flotta finanszírozás esetében nagyon markáns a flotta kezeléses tartós bérlet, ahol a flotta kezelő a maradványértékeknek köszönhetően ugye egyfajta költséget átvállal, egyfajta terhet visel. A bérleti díjak ezáltal nem emelkedtek akkor a mértékben, mint ahogy az új árak emelkedtek.
0: A mezőgazdasági gépek leasing piaca hogyan alakult?
4: A mezőgazdasági szektorra is elmondható, hogy az áremelkedés meghatározta ezt a szektort. Ettől függetlenül azért a mezőgazdaság jobban teljesített, enyhe növekedés figyelhető meg.
0: Milyen várakozások vannak az év további részére?
4: Maradjunk optimisták, azért vannak olyan, olyan területek, ahol folyik egyfajta egyeztetés a leasing szövetség és szaktárcák, állami bankok között. El is tudott indulni egy új termék, ez a Szétségnyi Leasing Max termék, ahol egy nagyon kedvező kamatszint, szint, 3,5 százalék, áll elsődlegesen a KKV szektor rendelkezésére. Másik, Fontos terület, ahol érezzük azt, hogy van kereslet együttműködésre, az a megújuló energiát, energiatakarékos megoldások. Nagyon sokan dolgoznak abba az irányba, hogy hogyan lehetne ezt a területet felkarolni.
0: Kőszegi Lászlót, a Magyar Leasing Szövetség főtitkárát hallották. Kisleltetve jelenik meg az infláció az elkereskedelemben, vagyis még most érdemes tartós háztartási gépeket, műszaki cikkeket vásárolni. Ez derül ki az olcsóbbat.hu árösszehasonlító portál, csak nem 3000 termékre kiterjedő vizsgálatából. Dévavári Dezsővel, a portál vezetőjével beszélgettem.
5: A támérésből azt látjuk, hogy az éves árváltozás a KSH legfrissebb inflációs adatai közelében van, vagy inkább az alatt marad, aminek az okkal, hogy online sokkal könnyebben megbizonyosodhatnak arról a felhasználók, hogy jó áron kínálják-e nekik azt az adott terméket, emiatt sokkal nagyobb az árverseny az elkereskedelemben az offline vásárláshoz képest. Ugye összesen 90 termékkategóriát vizsgáltunk, amiket agregáltunk főkategóriára. Sporteszközökre egy 14%-os volt az áremelkedés, háztartási gépek, barkácsgépek esetén 11, napi fogyasztási cikkek esetén 10, és a műszaki cikkek, illetve számítástechnikai eszközök esetében csupán 1%-os volt az áremelkedés.
0: Van olyan termék, ahol még átcsökkenés is bekövetkezett?
5: Igen, abszolút. Tehát a műszaki eszközöknél beleértve a mobiltelefonokosúra, tévé, illetve ide tartoztak a számítástechnikai eszközök, laptopok, projektorok, monitorok. Itt voltak olyan kategóriák, ahol, ahol csökkentek az árak néhány százalékkal.
0: Mi állhat az ármozgások hátterében? Milyen tendenciák?
5: Műszaki cikkek esetében sokkal kiélezettebb az árverseny a többi kategóriához képest, illetve a többi kategória esetén a megnövekedett kereslet vagy a, vagy a szűkösebb kínálat is tovább növelheti az árakat. Gondolok itt mondjuk a sporteszközökre vagy barkácsgépekre, amiknek még a Covid utó hatásaként is emelkedett az áruk egy picit.
0: Mire lehet számítani az év hátra lévő részében?
5: Biztosak vagyunk benne, hogy a kedvezmények mértékét illetően a korábbi években megtapasztaltak, az idei évben nem várhatóak, illetve az elkövetkezendő pár hónapban biztosan elindul egy áremelkedés a tartós fogyasztási cikke körében is. Mi mindenképp javasoljuk, hogy aki tehet és valóban szüksége van rám, akkor még most meg beszerezni ezeket az eszközöket.
0: Déva Dezsőt az olcsóbbat.hu árösszehasonlító portál vezetőjét hallották. Az emelkedő rezsiköltségek és a csökkenő forgalom miatt jelentős visszaeséstől tartanak a kereskedelmi üzletek, főleg a nagyobb bérleti díjat fizető plázákban a kereskedők egy része arra készül, hogy akár véglegesen be is tevékenységét, mondta az információnak a magyar nemzeti kereskedelmi szövetség főtitkára. Najbajár Katalint kérdeztem.
6: Nagyon nehéz helyzetben vannak sok esetben nem csak a plázában üzemelő hazai magyar kereskedelmi vállalkozások, hanem más véleményben dolgozók üzemelők is. Ez az energiaáróbanás olyan új tényező, ami additív alakult ki a energiaár előtti időszakban tapasztalható iszonyú euroár folyam emelkedés mellé, a távolkeleti beszerzésből dolgozó bevásák általában ugye ilyen ruházati termékek vásárolnak a fogyasztók, a hajózási költségnek az iszonyú, drágulása, kiszámíthatatlansága, mikor érkezik ide az áruk. Az, hogy az energia tekintetében a plázák, majd milyen megnövekedett energiaárakat kell rászámlázzanak a vállalkozásokra, a bérlőkre, az ugye minden háznál más lehet. Mert házanként más lejárató energia megállapodása van a szolgáltatókkal, ezeknek mindnek más árfolyamon rögzített megállapodásai vannak, de ettől függetlenül már most érezhető a kereskedelemben egy, egy olyan bizonytalanság, egy olyan félelem ami nem a azt hozzátéve, hogy már a vásárló is elkezdett csak muszájköltéseket eszközölni. Ezt tapasztaljuk a háború óta. Tehát
0: érezhető a fogyasztás csökkenés?
6: Már mindenféleképpen érezhető az élelmiszerben egy olyan átalakulás, hogy a prémium termékek helyett már az olcsóbb termékek vették át a, a szerepet. Érezhető a bevásárlóközpontokban központokban az, hogy a ruházati és szipő és divat termékekre igyekszenek nem költeni a vásárlók.
0: Kellene attól tartani, hogy tömegével csődbe mennek ezek a kis kereskedelmi egységek?
6: Erről nem lehet így egyáltalán előre vetítve nyilatkozni, mert nagyon sok olyan oka lehet egy vállalkozás megszüntetésének, szüneteltetésének, vagy egy kereskedemetség bezárásának, ami az elmúlt időszakból már ténylegesen kialakulhatott vállalkozások voltak e tekintetben. Lehet olyan is, például, hogy van egy kiöregedő vállalkozás, olyan vezetőkkel, olyan tulajdonsal, aki már nem szeretné tovább folytatni ezt a tevékenységet, nyugdíjkort fog elérni. Nincsen következő generáció, de sajnos minden olyan gazdasági tényező és körülmény és a fiatalabb vállalkozókat is átgondolásra sarkalja, hogy megvizsgálja ténylegesen a tevékenységnek az eredményességét, hogy érdemes-e fenntartani a vállalkozást. De számszerűsíteni ezt előre nem lehet, de hogy a hangulat, a vállalkozás az most egyelőre nem jó, ez ez bizonyára mindenki érzi és látja is.
0: Naibajár Katalint a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. A tavainál 10-20%-kal magasabb árakat tart indokoltnak az Agrárminisztérium és a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa. A szület már elkezdődött, az asszály azonban nem kedvezett az elmúlt hetekben a szőlőtermésnek sem. Mondta a Hegyi Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja. Varga Mátéval beszélgettem.
7: A Hegyi Nemzeti Tanácsa, illetve az Agrárminisztérium az árak várható, illetve szükségszerű emeléséről kiadott nyilatkozatai, ezek jellemzően a borszőlőket érintik. Tehát ugye a fogyasztóknál ez inkább majd a tél folyamán, illetve a jövő évi borárakban fog tudni megnyilvánulni, tehát semmi esetre sem a csomeges piacot érinti zömében, bár nyilvánvalóan a piaci trendek. Ezt a piacot is befolyásolják valamilyen szinten. A minisztérium által kiadott 10-20%-os áremelkedési szükséglet egyébként valóban úgy gondoljuk szőlőtermesztői szempontból, hogy helytálló, hiszen a szőlőtermesztőknek a költségei az idei évben elég jelentősen emelkedtek, tehát gondolok itt akár az élő munkaerőre, akár a növényvédőszerekre, akár a gépalkatrészek, gépek beszerzési költségeire. A jelenlegi inflációs környezetben a megélhetés is egy jó, magasabb összeget jelent a családok számára, így aztán a minisztérium előrejelzését úgy gondolom, hogy reálisnak tekinthetjük. A hegyköségek Nemzeti Tanácsa segítségével egyébként a borvidékeknek van lehetősége arra, hogy egy árprognózist adjanak ki. Ez egy előrejelzés. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a bárki meghatározná konkrétan a piaci árakat. Ez mindössze egy Európai Uniós jogszabályon alapuló előrejelzési lehetőség, amely a tavalyi szőlőteleztési árak, a Tavalyi mennyiségek, a készletjelentések, illetve hát a termésbecslések alapján tudnak a borvidékek elkészíteni.
0: Tehát a borvidékek akár el is térhetnek ettől a 10-20 százalékos emelkedéstől?
7: Igen, erre minden körük megvan, sőt, mi több, a borvidékeknek lehetősége van arra, hogy fajtánként, fajta körönként határozzák meg az árprognózist, tehát ezt kiemelem ismét, ez egy előrejelzés, tehát ez nem egy elvárt minimális átvételi ár, vagy nem egy kötelezően érvényes átvételi ár. Talán még soha nem volt olyan szület, ahol a piaci kérdéseket ilyen sok bizonytalansági tényező befolyásolta volna, mint az idén.
0: Látják-e már például azt, hogy milyen lesz az idei születés, Termés, vagy pedig éppen az ön által említett bizonytalansági tényezők miatt ezt most nem lehet megmondani. A
7: termésről jelen pillanatban még elég nehéz ugye nyilatkozni. Egy biztos, hogy azt látjuk, hogy a szület időben egy kicsivel a megszokott elétolódik, tehát ebben a nagy forróságban szinte minden szőlőfajta egy kicsit előbb érik. Amit szintén látunk, hogy az asszály miatt, a, bár a szám az ugye tavasz óta gyakorlatilag nagyon szépen alakult, és minden lehetőségünk meg volt arra, hogy egy jó termés takarítsunk be. A fürdszám jelenleg is megvan, viszont az asszály, főleg az észak-keleti borvidékeket, de egyébként a borvidéket is rész borvidékeket is részlegesen érintette, és hát azt látjuk, hogy a átlag tömegek jóval kisebbek, a bogyók létartalma valószínűleg jóval kevesebb, mint szokott lenni, tehát a lényeredék ugye egy jóval alacsonyabb szinten fog alakulni viszont a keletkező borok minőségét reményeink szerint ez nem fogja negatív irányba befolyásolni.
0: Varga Mátét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagját hallották.